0: У нас первый гость – Тимур Ахметов. Известный путешественник, эколог и просто хороший человек. Ну, ты сам про себя расскажи тоже. Да. А
1: где я известный путешественник? В инстаграме. Меня всегда это удивляет, да. Это какая-то, ну, не знаю, куда идти. Хорошо, хоть ты не сказал профессиональный фотограф. Нет. А тут...
0: Фотографов мы знаем, кто такие профессиональные, <с
1: поэтому... Не знаю, насколько известный путешественник. Я, в принципе, это не основная моя профессия. То есть я просто в свободное время стараюсь куда-то пойти погулять на природу. Получается, человек, который любит проводить время на природе, автоматически получается известным путешественником. Коробит меня немножко всегда это, в принципе.
0: Ну, можно сказать, что ты просто популярный человек в
1: Инстаграме, который рассказывает о своих путешествиях. Ну, да, наверное. Я, во-первых, в принципе, Инстаграм поздно завел, потому что никогда не хотелось его, в общем-то, вести и и не понимал. Но потом мне девочка одна сказала, что, ну, ты бываешь в красивых местах, ты снимаешь красоту, тебе как бы нельзя и не делиться, это твоя обязанность. Я такой подумал, ну ладно, хорошо. Раз моя обязанность. Мы с Дижневой ходил в пятнадцатом году. Ну, видимо, к этому времени я какую-то просто аудиторию уже набрал, и дальше она просто пошла как бы расти, расти и расти. Вот. Ну то есть, ну, у тебя уже был Инстаграм в пятнадцатом году? В пятнадцатом, да, наверное, был уже, может быть, годик ему, наверное, был. Может, полтора годика было ему, да. Ну и, в принципе, можно сказать, что к тому времени я и сайт свой timurachmetov.com как бы более-менее в порядок привел, и, видимо, тоже поэтому как-то...
0: Ну, сейчас Диумус же пошло, да. сейчас же там есть сайт, есть там, свой, там какая-нибудь галерея, это уже не так важно, потому что все потребляют там, YouTube и Instagram. Да. То есть вот тебе еще не хватает канала на Инстаграме какого-то особо распиаренного. да? Ну, ты же выкладываешь на YouTube. Видео. Да, на, на YouTube.
1: Ну, на YouTube это совершенно сейчас невозможно при вот моем вахтовом образе жизни. Во-первых, я будучи на вахте на Чукотке просто тупо не могу ничего загрузить, потому что мне не хватает интернета, а будучи на межвахте, я ну ну просто не хочу этим заниматься, вообще еще как-то дополнительно сидеть за компьютером, я-то и с Инстаграмом у меня проблема начинается, когда я на межвахте, то есть мне не хватает времени сидеть, выбирать там, обрабатывать фотки, выкладывать как-то еще в Инстаграм, это мне на вахте более-менее упорядоченное, жизнь какая-то, по распорядку я живу, и там я могу выделить время, да, допустим, для Инстаграма или еще чего-нибудь. Вот. А с Ютубом, да, все плоховасто, хотя я понимаю, что туда надо уходить, и видео, конечно, это, оно гораздо больше себе информации несет, чем фотографии.
0: Ты работаешь на Чукотке, ты там родился,
1: да? Или... Нет, я родился не на Чукотке, мы просто mm-hmm. в 89-м году туда переехали, я родился вообще в, в, в Уфе. А у меня родители военные, в 1989 году, вот они туда переехали. А сегодня 2010. О, 30 лет получается.
0: Вахты, ты работаешь 4 месяца или 4
1: недели? Да, 5 или 6 недель, через 5 или 6 недель. 6 недель, грубо говоря.
0: То есть у тебя такой идеальный, идеальный график, когда ты можешь отработать месяц, а потом месяц просто путешествовать.
1: Да, постараться куда-то поехать. В последнее время, правда, все становится сложнее и сложнее, не знаю почему. Вот, ну, до этого пока я я как бы сейчас еще переехал на материк и в Сочи. Вот, и сейчас я Чаще выезжаю на материк, чем остаюсь на Чукотке. Почему? Потому что, в принципе, я в одно время посидел, посчитал, что ввиду того, что транспортная система, транспортная с транспортом все плохо на Чукотке. Нет билетов на внутренние рейсы, их мало, сообщения нерегулярные, плюс задержки по погоде. Я как-то так посидел, подумал, что я больше сижу все-таки в Анадыре, получается, в столице, чем куда-то да, мотаюсь по округу. Во-первых, мне из-за вахта, допустим, я приезжаю на межвахту, у меня 5 недель межвахта. Если самолет э, улетает раз в 2 недели в какой-нибудь поселок, то, соответственно, мне нужен вот этот временной период, чтобы мне улететь и потом вернуться. Я не всегда могу в него просто попасть за эти пять недель, как раз путешествие по Чукотке. И поэтому думаю, так, ладно, чтобы время не терять, в, допустим, сидя в Анадыре, я могу куда-то поехать, там, где-то на материке что-то поделать. Там, ну, в частности, вот на в Сочи я переехал, там, на Кавказе да, есть где полазить и есть ну и возможность еще покататься на горных лыжах. вот И переехал туда. И о чем вы говорили-то?
0: Ну, что такой график тебе дает да, возможность да, как-то... Ну, ну, больших промежуток времени, в принципе, если ты можешь там, в автономное... Уйти там на две недели, на три, и тебя никто на работе там, не хватит ну, за это время.
1: Да, да график дает э, дает много свободного времени. Как им распоряжаться? Все распоряжаются по-разному. Я просто да. как бы, да, стараюсь куда-то ну, уйти или уехать. имеется в виду на природу. Соответственно, лето я, конечно, стараюсь проводить постоянно на Чукотке. А то есть я, например, залетаю на вахту, я уже с собой везу... Рюкзак со снарягой, еще с чем-то, чтобы после вахты лететь не на материк, а куда-нибудь там по Чукотке уже пойти в какой-то поход. Вот. Зимой, конечно, зимой я этого не делаю, потому что ну, с октября по май, грубо говоря, ну, тяжело что-то организовать по Чукотке. Холодно, короткий световой день. Как-то некомфортно. Да? Вот в мае сейчас я тоже с собой летел на вахту. Лыжи привез, палку привез, и вот сейчас у меня ничего не состоялось. Сижу теперь в Магадане. Ну, просто весь апрель была отличная погода. Солнце минус 10, и прошлую пятницу просто погода испортилась. И э, снег, дождь минус 2, минус 1, ноль. Вот теперь жуткие туманы, и прогноз погоды, что вся неделя вот, прям, вот такая была. Ну, не лыжная, да, абсолютно. То есть, ну, тут больше м, удручало отсутствие видимости. Ну, то есть это белая пелена сплошная, mm-hmm. и только либо по GPS иди, либо по компасу, а куда ты идешь, в общем-то, и ничего не видно. И смысл
0: похода, ну, смысл, 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 смысл да, да,
1: пришел Сидеть там просто в палатке и как бы готовить еду, и там, ну, да, нет, ну и плюс мокрый снег. Вот, так что. Майский поход, которым, о котором я с прошлого года мечтал, он <laughs> у меня в этом году не состоялся. Вот теперь ждем июльский. Сейчас тоже буду залетать. На вахту привезу снаряжение летнее и вахту оттарабаню. И там на недельку потом у меня есть неделю, чтобы сходить. Ну, просто там есть еще дела на материке. В Швеции у нас походик задуманный, на Кольском полуострове там задуманы тоже походы этим летом. Ну, про- проекты, из-за которых я, в общем-то, должен вылететь из Чукотки, так бы, конечно, если бы этого ничего не было, если бы я не ввязался там ну, в парочку проектов, я бы как бы на всю межвахту остался прям на Чукотке, потому что идеальное в этом году идеально получилось, ну, вахты так совпали, что идеально у меня выпадает э, август и начало сентября, это прям шикарное время, не только на Чукотке эти путешествия, в принципе, везде. Красиво, осень. Золотая. То есть идеальное время это август-сентябрь. Ну да, середина августа и до середины сентября. И мое любимое время.
0: Вот скажи, ты ездил, ты ну как ходишь пешком, ездил на велосипеде по Чукотке, катался на лыжах, яхте, да? ну не на Чукотке, не на Чукотке конечно, но есть что-то, чего ты еще не сделал, но очень хочется.
1: Ну, на собачьих упряжках у меня не получилось прокатиться. В 2010 году я мог, прям, очень хорошее путешествие меня прям звали на месяц. И я, у меня так вахты не сделали, что я приезжаю, мне как раз каюр знакомый. Он говорит, ну, мы тебя и ждали, тут вот типа на днях отправляемся. Я говорю, а я не могу, я уже через неделю <laughs> еще на вахту. Ну, что ж ты так, и, в общем, да, на, собач... ну, на собачьих упряжек было бы, конечно, здорово. Вот, и что у нас, какие еще виды активности есть? На горных лыжах я еще достаточно плохо катаюсь, потому что, в общем, горными лыжами я начал заниматься не именно э, трассовым катанием, да, а я все-таки хочу больше в ски туру ходить, именно mm-hmm. вот какие-то путешествия, и потом, ну, возможность как то спуска. Ну, тут главное для меня не то, что я спускаюсь, а то, что я куда-то иду, опять-таки, там, хорошо провожу время, созерцаю, там, фотографирую. Вот, то есть для меня в горных лыжах, в частности, в скитуре, это… Вот именно спуски – это не самоцель. Первое, все-таки, хождение, прогулки. Потому что, ну, там, грубо говоря, вот там в горах, ну, на Кавказе или где, в больших горах, на беговых лыжах, да, не походишь. куда-то лезть нужно с ними, и потом спускаться, не спустишься. По трассе я езжу нормально, а как только выезжаю в какой-то пухляк, как только начинается в, в скитуре часть, которая подразумевает как раз-таки спуск по неподготовленным склонам. Если да, если там пух, пухлячок или что-то там раскишие, и еще если рюкзак висит за спиной, то это для меня начинается полный кошмар. Так что вот, самая
0: интересная часть для
1: тебя еще пока. Да, некоторые же наоборот ходят кататься, чтобы там спуститься где-то по диким склонам. А мне наоборот не вот так что ну вот на Ну, скорость тебе нравится? Ну скорость нет, скорость тебе ну опять таки я же говорю скорость для меня я как бы на склоне на подготовленных трассах катать нормально ну нормально на горных лыжах можно всю жизнь учиться да и и учиться и учиться и учиться дальше то есть я еду да а, ну как бы опять-таки тут не ради скорости мне все-таки если я на трассе мне нравится куда-то все равно в лес заехать и откуда-нибудь там э, спрыгнуть какой-то больше такой драйва получить ну вот Отвечая на вопрос да, Есть вид о том, чем я сейчас еще занимаюсь Мне хочется, конечно, на горных лыжах кататься И нормально спускаться Потому что вот ребята у меня, например Знакомые Может кто слышал, не слышал В интернете Алекс Кузьминский Есть такой э, очень классный Наш российский гид, путешественник Лыжник, парапланерист Сноубордист э, Не знаю, чем он еще Не занимается Вот они последние пару лет как раз-таки яхтенные туры и организуют. Вот они сейчас в Антарктиду, например, ездили. Там цены, конечно, просто баснословные, но в принципе они по себе стоимость. они набирают друзей, набирают команду и две недели там вот, они ходили вдоль берегов и катались. Потом сейчас они Норвегия, Шпицберген, Винландия, все они вот ездят именно исследуют фьорды, сами фрахтуют яхту Mm-hmm. Вот, и я с ними вот уже второй год, я только смотрю и облизываюсь, потому что, ну, ну, мой уровень катания, конечно, не... я отдачу от путешествия, еще вложить там <смех> денежек, это хороших стоит, вот, то есть, ну, я не получу, хочется, конечно, поехать и от всего этого тоже получить удовольствие, вот, и именно поэтому, в принципе-то я в Сочи и переехал, и потому что, ну, я там катаюсь, как бы хожу и прям катаюсь на горах, лыжах, стараюсь.
0: Ну, если уже речь зашла про стоимость, то как бы для многих людей и Чукотка, она очень дорого выйдет. То есть тебя как бы закидывают, да, ты, ты летишь на работу и можешь в да, остаться конечно. там и планировать путешествие. Но при этом обычному там человеку это тоже будет недоступно, потому что стоимость билетов, стоимость пятилетов почему-то... Ну, да, если летом тем более... И, потому что все летит этого отпуска...
1: Ну, будет, я могу сказать, что будет сопоставимо, да, с поездочкой какую-нибудь <смех>, Гренландию, <смех>, в общем-то, <смех> покататься на скитуре, походить, до да, двухнедельный поход.
0: Ну, я так, я так думаю, что вообще вся вот эта северная тема, она вся не дешевая в любой в любой стране. Не, ну
1: смотри, почему? Ну, на Камчатку, допустим, да, даже на лет, летом выстреливают билеты, вот по 22 тысячи туда-обратно.
0: Но опять же, если ты летишь на Камчатку, вот мы были на Камчатке, если у тебя там, да, есть друзья, там, знакомые, которые тебя могут 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 где-то отвезти, ты можешь где-то там вписаться, то это будет нормально, да, или там ты с кем-то в компании и у вас есть маршрут, вы там идете, но если ты летишь просто туристом, э, то тебе нужно довольно тоже нормальные деньги там, ну чтобы тебя просто куда-то там привезли, увезли, там забрали, это тоже недешево выходит.
1: Ну, если где-то Чукотке, ты тогда должен тут больше даже располагать, если ты хочешь по дешевле ты должен располагать другим ресурсом, который называется время. То есть, если ты поедешь, скажем, если у тебя есть месяц-два, может быть, даже чуть побольше, ты можешь спокойно ехать туда за цену билетов, еще найти какие-нибудь билеты подешевле, и за два месяца ты можешь отлично прокататься, со всеми познакомиться, кому-то прыгнуть там на вездеход, кому-то на лодку, купить билеты на самолет, как-то там в очереди отстоять, и, в принципе, подешевле можешь нормально проехаться. Если у тебя есть две-три недели, то, конечно, шанс того, что ты ничего не посмотришь неделю из этого, из из этого, из этих твоих трех недель, ты просидишь в аэропорту ожидая вылета по погоде, потом туда еще прилетишь, там погоды нет, и тут, конечно, уже, да, то есть, если ты хочешь что-то насыщенное и уложиться в какой-то срок, типа два-две-три недели ну тогда, да, тогда тебе нужно покупать тур, где все будет проплачено, где ты едешь, у тебя уже будут билеты на руках, где вы куда-то прилетаете, у вас уже лодка да, зафрахтована, там, вы куда-то плывете, там, не знаю, с морзверобоями или еще куда-то, или вот на мыс какой-то там и там идете. Тогда, да, тогда, конечно, это тебе вылетит в копеечку, Но если есть куча времени. И, в принципе, ты ну, знаешь, как на контакт можешь выходить с людьми, знаешь, где, в принципе, как познакомиться, как подойти у кого-то, спросить. Ну, тоже, в принципе, все какой-то навык должен быть. Общение, не общение там. вот То есть, если есть куча времени, пару месяцев, ну, спокойно, да, езжай, и можно и дешево довольно-таки и прокатиться. И тебя еще потом пограничники сами увезут. Да? Ну, можно и как так, как, да. Как некоторые, с... некоторые известно. Так, схитрить, я не знаю, счет потом выставят, не выставят. Там сейчас еще по Гранзону в прошлом году отменили, летом.
0: Но только для россиян, да, по-моему? Да, ну, конечно,
1: да, для россиян только. Так что сейчас стало еще гораздо проще, хотя раньше тоже это по погранпропуск, это, не знаю, чисто формальность. Прилетел, заплатил административный штраф и идти дальше гуляй, куда хочет. Штраф Порядка тысяча рублей. Тысяч. Ну, 500 или тысяч там, какой-то несущественный. Да. Ну, да, тебя посидят праму там, не знаю, бумажки позаполняешь, в другой поселок прилетишь, там, наверное, опять придется там тоже посидеть, поговорить, ну, вот как
0: Ну, в общем, вот для тебя Чукотка, сравнивая другие места, где ты уже был, там, ходил, смотрел,
1: путешествовал, Чукотка – это любовь? Ну, конечно. Единственное, да, Нет, да, конечно, я как-то там, как и дома, и отдыхаю, и пейзажи северные, и запах, и природа, и как бы все мое, я могу куда-то поехать, там, ну, тоже Сочи, допустим, там, конечно, красиво, горы, закаты какие-то, ну, не знаю, все как-то, душа там, в в тунгаре, где-то бродит, то есть, однозначно, мне надо выезжать куда-то в Тундру, где поменьше красоты, и где в общем-то, сам с собой, наверное, остаешься. И как-то... А то, что родное, оно же не обязательно должно быть какой-то красивый там или какой-то. Оно должно быть просто твое и все, и твое любимое. То есть и красоту, в общем-то, ты каждый видит красоту в разном.
0: Многие говорят, когда приезжают даже сюда в Магдан, в Магданскую область, что у вас там. Такое все интересное, красивое, крутое, а вы просто уже к этому привыкли, вы этого не видите. И есть такое мнение, что люди, которые живут на севере, столько вот к этому привыкают, что они просто уже какой то не, ц- не ценят северную красоту.
1: Ну не, не знаю, я как бы я на работе даже каждый день хожу и чуть ли не каждый день от тот же вид из окна фотографируют, то есть ну мне абсолютно не надоедает. Не знаю, я... у нас еще дело в том, что Чукотка, она очень большая протяженность у нее с юга на север, да, и вот эта зональность очень хорошо выражена, ну, природная, там, и леса тундра есть, и тайга есть, и тундра есть, и mm-hmm. арктические пустыни и есть, леса, вот как у вас здесь, там, лиственничные, с отсутствием вечной мерзлоты есть побережье океанское есть где-то горы альпийского типа такие прям с цирками выраженными там какие а есть просто сопочки по логике. то есть ну вот сколько я путешествовал я знаю где эти все регионы где что можно найти и то есть если я хочу горы я знаю куда мне ехать за горами если я хочу там, тундры я знаю куда мне ехать в тундру то есть, настолько большое разнообразие вот именно всех ландшафтов, что можно постоянно ездить и постоянно что-то новое уходить. Мне как бы абсолютно не надоедает в этом плане. Но вот о чем говорить, да, например, вот что я с то уехал. Потому что вокруг Канады я уже все обходил. И тундра вокруг Анадыря, она действительно плоская и унылая, и мне надоело. (laughs) Просто как бы, ну, там делать больше нечего. Я могу, конечно, каждый день выходить там куда-то на бережок или в тундру и жечь костер, но хочется еще других мест посмотреть. Вот, а на Чукотке таких мест очень много. Вот как здесь, я не знаю, однотипная ли она здесь, не однотипная, но вот по поводу Чукотки могу сказать, что совершенно разные везде.
0: Ну тогда давай про Магадан поговорим. Ты тут обычно на два-три дня там и проездом. Но вот то, что ты видел, как тебе понравилось или нет, и ты же, наверное, узнавал какие-то места, где можно тут походить, вот.
1: Ну я-то еще, по-моему, давно, давно как приехал, я сказал, что вот у вас даже у вас город красивее, чем на Чукотке. Вот, у вас природа, она богаче, и побережье тоже красивое, и горы у вас острее, на самом деле, то есть... Не такие выдутые? Ну, они не такие, да, у нас сопочки-то, в общем-то, если в общем рассматривать, может, тут тоже есть где-то, знаешь, надо куда-то там уходить подальше, не вокруг Магадана, но даже вот вокруг Магадана она все такое остренькое Вчера мы, да, на Армане ездили туда, в сторону, через перевалы эти. Марчиканка, конечно, она такая, пологенькая. ну она
0: и невысокая, около вот. ну, да, ну, да. 600-700 вот. метров.
1: Ну, она да, невысокая, как море-то тут тоже рядом. Ну, <laughs> она, да. У нее относительный перепад сразу 600 метров, получается, от уровня моря. Вот. А ну, для Чукотки, наверное, типичный ландшафт, это все-таки более-менее по площади, и горки, сопочки такие как-то более поположе. Вот. И, наверное, все-таки пейзаж, я думаю, для Чукотки он более, более унылый такой. Mm. Вот. И особенно там в какое-нибудь осеннее время а, или вот, ну да, в осеннее, или когда вот сейчас все таять начинает. Куда ты хотел бы? А, куда и здесь, и куда здесь, если у да? бы тебя
0: было время, да, или там ты хочешь запланировать свое какое-то путешествие по Магаданской области? Ну,
1: вот мне здесь, наверное, больше... Ну, озеро Джек Лондона, естественно. Что, ну Об озере я узнал в 98 году еще. В Москве приехал. Там журнал такой выпускался. Сейчас, по-моему, выпускается «Вертикальный мир» называется. Не Знаете, mm-hmm. не знаете? Mm-hmm. Это первый российский журнал об экстремальных видах спорта с очень качественными фотографиями. То есть там очень много иностранных фотографов публиковалось, ну это, в общем-то, как в иностранных журналов уже много про аутдор, да, про вот эту активность туристическую, это наш российский такой был, и про туризм, и про сноубординг, и про горные лыжи, про парапланеризм каякинг, в общем, очень качественный журнал, и вот тогда, в 98 году я впервые прочитал вот про, было у людей какое-то восхождение на аборигентах, mm-hmm. альпинистов, да? Да, я тогда прочитал про озеро, про это еще там они осенью шли, и там такие безумные фотографии, когда первый снег у них выпал на зеленовато-желтый вот это все. Ну,
0: вершины, да. вершины
1: и стланник там был. Зеленый сланик еще был, и снег, это лежит, и лиственница уже была такая желтоватая. И вот в восьмом году, да, я тогда узнал про озеро сейчас туда все, по-моему, про него уже знают. Ну, вот.
0: это, да, да. Но
1: я туда хочу тоже, я и на озеро хочу, но мне тоже вот хочется туда в горы, там, на абориген сходить и, как бы, такие горные маршрутики. Вот. А, а да. насчет остального я, честно говоря, не узнавал, но мне хочется здесь поехать ну, на Армань тоже я хочу сходить, потому что ну, это так мы хотим сбегать. На, гору, ну, на, что, на, что, на да, горы. Да, потому что красивая, конечно, она здесь. Ну вот мне здесь интересно на самом деле прокатиться на машине по трассе mm. и через поселки вот эти все mm. и ну, просто посмотреть как бы, потому что для меня, во-первых, это новое mm. да, что-то вот именно путешествие по дороге, куда-то ехать, это что-то смотреть. И, в общем-то, mm. не знаю, может, сил возраста, не сил не возраст, интерес посмотреть тоже ну, на жизнь людей, да, то, чем живет, чем даже, может быть, сравнить с чукоткой, чем отличается. как mm. бы, ну все-таки Колома тоже, это же историческое место какое-то. С, интересно, вот с точки зрения именно освоения Дальнего Востока, все отсюда, можно сказать, да, начиналось тоже. И как-то вот больше, как это получится, то историческое путешествие. Ну,
0: исторический, да. <соркнуться> исторический контекст. Да, такой вот. Королевический.
1: Да, потому что ну, с точки зрения там, географии, да, ну, э, грубо говоря, в, в горы можешь в любом месте сходить. В тундру в это можешь тоже в любом месте, в тайгу сходить. А тут именно интересно вот, с исторической точки зрения посмотреть и на поселки, и, и на жизнь людей, и на заброшенные какие-то, может быть, места. Но мы даже на Чукотке, если тоже путешествуем, тоже в принципе, стараемся заходить в какие-то поселки и ну, не просто мимо ходим. В том числе я говорю про заброшенные да, поселки. И очень часто прям привязывались и ну, по маршруту. Если ты мимо идешь, я знаю, что в стороне какой-то поселок был, то как бы все равно крюк сделай, чтобы зайти, посмотреть, как что, во-первых, много людей уехало. И даже в интернете, вот сколько я не выкладывал, очень большой отклик идет от людей, которые. Я, то, там, что, я там, живу, да, я там, дом, я так, там узнал, да, да, спасибо большое, что вот, как бы, вот, показали детство. Или там наоборот, как, как все стало там ужасно, кошмар, за что мы боролись, да. Вот, ну, разные комментарии есть, но в основном большинство, конечно, говорят, что спасибо, что там съездили, сфотографировали это. Да. Много людей пишут, допустим, даже уже спрашивают, а там-то не были или там-то не были. Вот, Мы хотим посмотреть фотографии, Ну, не было, вот ко мне тут недавно на работе даже подошли и говорит, я вот там с Биллингса, это у нас на Северном Алидовитом океане, на побережье, говорит, вы там не были случайно, прям вот в семьдесят, каком, восьмом, что ли, Он говорит, я уехал, и прям, говорит, не могу, прям хочу туда, прям тянет, ну, говорит, все детство у меня там прошло, и... а сейчас с этого, ну, отсюда с Магадана. Вот. И он говорит, я прям не, не могу, хочу туда поехать. Я говорю, нет, ну я там не был. Я говорю, не был и даже не знаю, как вы вот туда
0: доберетесь. Не по пути, да? Вот,
1: да, это, то есть, чтобы туда попасть, это опять, я говорю, это ему очень большой запас по времени нужен, конечно.
0: Давай опять к путешествиям пойдем. Вот ты же не всегда был известным путешественником, у которого есть доступ к всякой кру- крутой снаряге. То есть ты же, наверное, когда начинал, у тебя все было по-простому. Или не так?
1: Не, ну я вообще не так есть. Я со школы еще начинал, с восьмого класса я пошел в туристический кружок, и естественно все было там. Кошмарное, да. И ватные и эти спальники солдатские, палатки брезентовые. И я прошел через все ступеньки. Вот. Но по поводу крутого, не крутого снаряжения. Например, вот самоду... самонадувающийся коврик, да? такая вроде ну, недешевая вещь относительно. Два лагеря кто-то хает, кто-то не хает. В основном хает это за то, что ну, какая-то космическая цена у нее непонятная по сравнению с пеночкой, да, с Ижевской. Ну, я, например, первый коврик купил в 2005 году. Самонадувающий? Да. Он ну, также безумных денег стоил, как бы, таких же. Я был еще там студентом. Как бы, ну, я понимал, что мне нужен коврик, я ухожу в походы. То есть, ну, накопил, пошел, купил. До сих пор он у меня используется. 15 14, 14 лет прошло уже. Разделить эту цену да, на вот это время использования уже вообще выходит вот, копейки. Учитывая, что он используется. Вообще, и с, вот с тех времен я вообще не знаю, что такое, в общем-то, там как некомфортно спать, да, или смотреть, где кладешь, или зачастую даже там камни из-под палатки не убирать. Мне в принципе. По, а толщина, равно. Какая? толщина у него такая, ну, а. с, 3,5 сантиметра, 3,5 сантиметра, где-то с половиной? Нет, Да, да, угу. да. Он толстый, хороший ну, коврик. Он, да, его зимой можно использовать, даже я зимой использовал. использовал. В принципе, я понимаю о том, что я хожу, о том, что мне нравится. Я как бы, в общем-то, всегда постарался, ну, на снаряге не экономить, да. Ну, поднакопил, купил, используешь ее потом. Поднакопил, купил. У меня палатка зимняя моя тоже, в общем-то, до сих пор живет тоже с тех времен, и как бы я ее использую. Но я понимаю, почему ты клонишь, да, что вообще как бы, меня выбрал, да, магазин «Спортмарафон Московский» тоже одним из своих амбассадоров, и они мне позволяют как раз-таки, в принципе, брать на тесты, у них э, снаряжение и, и как бы качественное снаряжение. Ну, то Там снаряга такая, которую я бы, конечно, наверное, в здравом уме бы и в никогда и не купил.
0: Ну, я не совсем к этому конью, а просто к тому, что если э, у тебя там нет, э, ну, вот не было, да, в, де- там, в детстве, там, в школе, какого-то крутого снаряжения, но тебя же это не останавливало все равно. Mm-hmm. То есть можно и без там, супер там, надувающегося коврика, mm-hmm. и без там, супер там, современной палатки, mm-hmm. если ты хочешь, то в любом случае ты уйдешь и будешь там, наслаждаться природой, и ничего тебе не помешает. Да, конечно, нет. Да.
1: Это я наоборот сейчас. ей иногда удивляюсь, я там начинаю думать, вот так, а вот это весит 1640, а это весит 1450, да? Ну, 200 граммов это вообще, ну, это о чем? Нет, в принципе, ни о чем речь. Ну, сидишь и думаешь, а потом думаю, а как я ходил в детстве вообще, да? Или, допустим, вот, ну, даже 5-6 там лет назад, это еще все равно у меня а, тоже все гораздо тяжелее было. И как-то народ ходил, я не знаю, я вообще не могу, на самом деле, вспомнить, как каким образом я вообще этот спальный а, мешок ватный запихивал в рюкзак и, и как у меня там вообще оставалось место. Ну, что наверное, это, ты его просто тогда, сверху это, огром, это огромный кукуль такой был. Вот. Тут же все тоже зависит от того, как часто ты будешь лепить, как не часто. Самое главное в снаряжении это чтобы у тебя был удобный рюкзак и удобная обувь. Причем, наверное, сначала удобная обувь, обувь а потом обувь удобный рюкзак и все. То есть, да, ты берешь обувь покупаешь себе однозначно хорошую надо покупать, тут уже не надо экономить рюкзак, а все остальное ты можешь вообще с совершенно обычными вещами обходиться, если ты чувствуешь, что тебе это нравится и у тебя есть какая-то потребность в чем-то более качественном, не знаю, ты можешь уже потом со временем менять, если ты ходишь Нет, ну если кто знает про Марину Галкину, например, не, знаю, знаешь, не знаешь про Марину Галкину. Ну, это из... Да. да. По Чукотке. Да, вот да. она в прошлом... Да. на 10, там лет 20 или 15 назад по Чукотке прошла с юга на север. Сейчас она прошла с, с... Ну, с востока на за... запад на восток, можно сказать. Вообще там с самого серного с Чукотки на самого мы с Чукотки. Ну да, у нее если посмотреть там на у нее вся снаряга самодельная, практически все там самодельная, какая-то безумно вообще на вид ненадежная палатка. Ну она все нормально прошла две, два месяца в тундре и ходила как бы и.
0: Ну, и, наверное, вопрос, который тебе все задают, это ты там дикие животные, как ты от них скрываешься, отбиваешься, или сидишь там с ними чаи, распиваешь с медведями?
1: Нет, ну, с дикие животные какие? Это только медведь. Остальных, сколько вот я ходил... Ну, в лесу ты можешь еще иногда увидеть, но леса не знаю, считаем ее за, ди, за дикое пассажир. Ну, не, вот. дикая, но вот. да.
0: нападать, наверное, да. не будет. в вот.
1: <смех> один раз я видел выдру. Ага. Там, выдру э, на Чукотке. Ну, далеко было. Но в они один раз в дикой природе, вот, видел тоже росомах. Ну, просто, надо понимать, что у меня вокруг рудника, еще вокруг моей работы дофиля ходит э, э, лис, росомах. Иногда даже волки, иногда даже медведи. Так что, в принципе, я ко всем всем им привык. — Потому что помойка, да? — Ну, потому что э, не помойка, а полигон твердых бытовых отходов. Помоек мы там не устраиваем, да. Вот. И лис и росомах тоже видел в дикой природе. Ну, что лисы, что росомахи просто мимо бежали. Вот. Волков не видел, пока путешествовал. И ну, встречался с медведями. Пока сплавлялся, видел с э, берега. В тундре видел далеко, ну как бы далеко, но ну, все расходились мы с ними. Вот. А, то есть Мне чем нравится там на Чукотке еще то, что э, в тундре видно все хорошо и далеко. Если с, с биноклем идешь, то ты можешь, в принципе, просмотреть э, всю местность и как-то с ним разминуться, постараться. Ружья я с собой не ношу, потому что, ну, как бы, не знаю, у меня нет уверенности в том, что оно меня может спасти от медведя, если например, он будет на меня уже разъяр... разъяренный бежать. Я совершенно не представляю, куда ему надо стрелять, вот, и какими патронами, и не знаю, на скольких медведей нужно потренироваться, чтобы его потом да, мочить, допустим. Вот. И насколько известно, статистика, по-моему, говорит о том, что люди, которые были с ружьем, а, если ты в него, понятно, что стрельнул и не уложил его с первого раза, ну, как бы считай все, тебе ну, тоже. Точно... То есть, если ты стреляешь, да. что
0: ты должен уже стрелять, а, на... м- то наверняка, наверняка,
1: да. А он, медведь же, он может сделать просто ну, вот, агрессивный выпад в твою сторону и, грубо говоря, там за метр-два тебе остановиться и ничего не делать дальше, просто как бы на тебя кидаться. Как вот это хладнокровие да, в двух метрах и еще ты должен понимать, так стрелять в него или не стрелять. вот А если ружья нету, ну, у меня с собой есть петарды, сигнал охотника, ну, от ракетницы, фальшвейры, иногда, если я с рудника иду или на рудника, у меня есть еще спрят от медведей, ну, американские специально, большие баллоны. Ну, как бы, вот, вот все. Костер, ну, костер это больше для самоуспокоения, наверное, там, и, и вокруг палатки там несколько костров так вставлю на ночь, на, разжигаю на удаление там метров там 30-20 вот в день, ну, так вокруг, да? Чтобы, если там на бережку, например, у реки где-то стоишь, и чтобы не прямо, вот, как если ты перекрываешь палаточкой да, берег, то uh, еще сделал костры подальше, чтобы медведь прям в твою палатку не уткнулся, а так хотя бы какой то костерок горит, он может там через тундру где-то обойдет, вот, ну, тву тву пока как бы, вот, все нормально.
0: Ну, в основном, в основном ты ходишь один?
1: Ну, в основном я хожу один, да, да.
0: И... Э- чем тебя это привлекает? Или это просто потому, что ты просто не можешь потому, никого что, найти? Ну,
1: конечно, да. Просто потому, что ну, нет людей, с кем можно ходить. Второй человек, который ходит, это Женя Басов на Чукотке. И пока мы, пока вот я жил в Анадыре, мы еще часто куда-то с ним выбирались. Сейчас ну, нестыковочки по времени. Ну, последний раз вот в прошлом году ходили в, тоже по Чукотке. Мы втроем ходили на лыжах. В этом году хотели, но опять ни у него, ни у меня как бы не вышло тоже пересечься. Ну да, я ж, в основном и по, вре- и по времени, то что из-за моих вахт я не всегда могу кого-то найти, во никто не ходит, в-третьих, и опять-таки из за транспортной системы у меня, м- ну, ввиду того, что и транспортная система на таки отвратительная, я могу... Ну, я часто привязываюсь в своих путешествиях к работе. Да, и либо, либо с работы стартанул и куда-то ушел, погулял, либо, наоборот, на работу пришел. Вот. И, соответственно, чтобы кого-то ну, завести чужого, на работу тоже можно какой-то такой ну, ресурсик применить, чтобы тебя тебе... тебя
0: отпускают без проблем, потому что, насколько я слышал, что там... Если тебя привезли, то тебя и должны увезти администрация администрацию. Ну, то есть ты как бы не можешь просто так выйти?
1: Ну, там, по-моему, да, юридически или что-то такое есть, но я хожу, и директора отпрашиваюсь, привожу какие-то доводы там, о том, что ну, у меня такие элементы безопасности, типа, вот как я перечислил, да, да я плюс э, там, карты, GPS, это, и тут люди за мной следят, отслеживают. Ну, трекер у меня есть, всегда с собой я трекер беру, и э, спутниковый телефон, конечно, хотелось бы брать, но цены на него, там, да, связи дорогие. Ну, а так беру трекер, по которому э, там м- могут отследить мое местоположение. Вот, то есть и вроде пока отпускает, ну, уже привыкли народ, что я как бы либо хожу, либо наоборот прихожу, и поэтому, в общем-то, не удивляется. И даже вот сейчас я отпрашивался в лыжный поход, думал, что не отпустят? Не думал, я вообще прям переживал, да, ну, сказали, да, без проблем, иди. И я же прям удивился, думал, ой. Ну, потому что, как правило, еще... Так тундра считается суровой, да? особенно для людей, которые мало в ней проходят. А тут тундра еще и зимой. То есть все же сразу, что все, как бы человек отмораживается за пять минут, да. что тундра зимой, и да. человек
0: несовместимы.
1: А, ну то, что у тебя как бы и спальник, допустим, на минус 25, коврик толстый, и одежда там пуховая. Ну, понятно, что. Все может произойти, но что должно, например, произойти так, чтобы там и палатка улетела, да, и спальник улетел, и, и пуховик улетел, и я вот остался там, не знаю, голый посреди тундры. И... Ну ладно, не будем об этом думать, я об этом стараюсь, в принципе, не думать и как-то да, в том числе и о медведях, и всяких там, вот, диких животных.
0: Ну, а когда ты один вот. Ходишь, ты же не все время идешь, да? У тебя сколько обычно ходовых часов? там Цветовой день или...
1: Ну, день, да. Семен стараешься график там часов на ну, 9 где-то выходить, как, как, как на работу. И ближе к закату куда-то становиться.
0: Вот кто не ходил один? вот Как бы ты описал это состояние для людей? Ну, Что такое одиночный
1: поход вообще? Мне как бы совершенно комфортно. Но, то есть я не испытываю какой-то там дискомфорт о том, что вот сейчас один здесь, где-то какие-то дикие места, дикие горы, и там я жутко хочу с кем-то там пообщаться, и мне там тоскливо, как-то одиноко. У меня такого нет. Ну, один-один, да. Может было с кем-то пойти, было бы веселее. Конечно, бывает, там, и надо бывают там места красивые, да, или какие-то Ну, явление там или сияние. Там ты сидишь на озере, тут там сияние э, вовсю долбит, там в озере отражается, звезды падают, а костер горит. Ну, понятно, что одному не особо комфортно сидеть, там коньяк пить пить, при этом, не с кем даже там переговориться. Это это бывают такие моменты. Ну, в основном я спокойно, абсолютно дойду. Я не жестко там привязан, что у девять часов, а я еще не собран. Понятно, что я как-то там стараюсь более-менее нормально выходить, но, допустим, место понравилось, я могу встать и днем там остановиться и до вечера там просидеть, костер разжечь, если мне нравится место. И оно чаще всего так как-то и происходит. Вот. Плюс есть несколько каких-то там резервных дней для маршрута, что ты можешь там хоть не знаю. Ну, день проторчать на месте никуда не уходить если не хочется там рыбку половить просто посидеть как бы ничего не поделать а мы ну также я пока иду я там не, не несусь да как там лось там какой-то сточер телый идешь вот как раз таки именно в свое удовольствие отдыхаешь ну мысли ты конечно вся, всякие рождаются но в основном м- Первые дни, когда только ты вышел там с цивилизации, еще какие-то там, не знаю, всякое там, всячина крутится в голове, а потом по-моему, даже и мыслей-то вроде никаких и, и не остается. Просто идешь, наслаждаешься, песни там орешь какие-то еще. Во-первых, чтобы мишки слышали. Ну это вот, вот.
0: тоже про песни хотел сказать. Идешь, поешь.
1: Я спросил один раз, да, там тоже приплыл в Балок, там геологи бывшие были, один водитель был, и он что-то тоже рассказывал, рассказывал, ну вот едешь, поешь там песни, я говорю, ой, подождите, подождите, говорю, а вы что, как бы, ну когда ездите, один там песни поедет, он говорит, конечно, ты ж с ума сойдешь, если это не вывыкстан. Я говорю, а что все идет? Ну да, едешь там, или сам с собой разговариваешь, или песни. Я говорю, о, я просто говорю тоже всегда так делаю, ну, это, наверное, я тогда спокоен. Я думал, может, у меня это, ну, это ненормально, но в общем-то это нормально оказывается, да. Наверное, да, у человека-то есть, в принципе, может быть, эта потребность выговориться, да. Вот, что мысли в голове крутятся, но их нужно через, <laughs> через рот еще транслировать. Внутри вас куда собеседника, ты да, переводишь да, да. уже куда-то. Не, а там, да, всякую, всячину, что в голову придет, можешь говорить. как там, с, с горой поболтать птичка пролетела, с птичкой поболтать, там, с речкой поболтать, как бы. Вот. но есть, наверное, люди, я не знаю, которым. Ну, они, одни, может, не могут, я не знаю. Может, им будет как-то страшно, некомфортно, или им еще кто-то может... Он, может, даже есть такие люди, которым даже в голову не придет идти куда-то в одного. Может, есть, может, нет таких людей. Может, в принципе, для всех нормально. Как бы в одного где-то там шляться. Не знаю, если честно. Я себя нормально чувствую, комфортно. Потому что, с другой стороны, это я, в принципе, еще... Ну, я знаю свой маршрут, я знаю, как идти, знаю, как выбираться, и знаю там, что у меня в рюкзаке есть, что лежит, то есть как бы, ну, уверен вот, в маршруте, то есть и mm-hmm. в себе, то есть каких-то таких мыслей левых от не возникает о том, что.
0: А маршруты строишь обычно каким образом? По там Google картам или по старым там советским картам или уже кто-то раньше ходил по этим маршрутам как ты их обычно
1: строишь ну и по гуглу, и по топографическим картам генштабовским двухкилометровкам, ну тут да либо привязываешься просто либо к какому-то интересному месту либо к точке какой-то географической либо просто к реке, там, к озеру, к горам, как-то... Ну, опять-таки, по карте нужно еще просмотреть же маршрут, да, логичный, чтобы он был, чтобы ты смог пройти его, там преодолеть какие-то... Ну, и чтобы какое-то разнообразие, чтобы это красиво было, потому что ну, через тундру там с там Дежнева мы ходили, там ребята два дня, они тащились по тундре, просто по качкарнику. Вот я обратно с ними шел, я, <смех> я думаю, <смех> это кошмар какой-то. Потому что когда а, мы на Дежнево ходили с группой, то есть, ну, я сначала примкнул к группе, потом от них ушел, так и планировалось. в общем А потом опять его и Лени к ним обратно примкнул, и мы обратно вдвоем, ну, вернулись с группой вместе. А, и вот они шли по тундре, а я ушел там, чуть севернее, и потом у меня был один день сплава. Вот, то есть тоже такое разнообразие. Вот поэтому смотришь и по карте, и по Google картам. По Google картам, в общем-то, больше смотришь так, чтобы как-то пространственно понять, как это дело все выглядит. Вот, ну, хотя я и по топографической карте уже могу, в принципе, посмотреть и все как бы, более менее нормально определить. Google Земля еще просто удобно. Ну, ты целую картину видишь, всю общую, да? Ты приблизил, отдалил, то есть это более удобное такое средство именно для планирования какого-то маршрута, более наглядное. То, что топографические карты, это потом ты уже распечатаешь, когда определился с квадратом, и уже уже можно по, по, по топографическим картам более там просмотреть именно через какой-то перевальчик, перевалить или что-то. Ну, как Спечатать с собой точки. Конечно, да. все Нет, а потом все, да, я уже с, с гетштабовскими картами, двухкилометровками, но, к сожалению, меньшего километража нету. И с двухкилометровками, и с э, компаса или GPS-ка. Ну, GPS-ку редко, когда вообще включаю, только если там куда-то в горы идешь, и есть вероятность того, что, например, туман, да, спуститься, чтобы ты хотя бы там понимал, куда выходить или… Вот. А там в тундре, в общем-то, по карте карте можно спокойно даже без компаса ориентироваться, как бы все видно, все эти долины, перевалы, сопки, то есть на карту смотришь, на местность смотришь, как бы все нормально читается, смотрится хорошо. Вот это я… В Финляндии мы тогда путешествовали, и там леса, и сопки с лесами. Там, конечно, да, я карту открыл, вокруг посмотрел, <свокруг> только деревья увидел и понял, что нужно доставать gps и смотреть по gps где мы находимся.
0: Ну, там, наверное, на Чукотке стулайника нет, да, такого зероша, как вот здесь у нас, в Магадане. потому что у нас здесь многие... Ты по карте смотришь, вроде все нормально, ага. да, там по снимку тоже смотришь, все, все нормально. А на месте там все может быть, ничего нету, там деревьев,
1: но ну, все в стланнике. Ну, ты, просто, ты
0: просто не можешь пройти.
1: Нет, такого не видел. Видел там сопки какие-то покрытые, но там у нас там можно все-таки они такие-то отдельными какими-то кустами. А тут, я так понимаю, ну тоже много слышал, я так понимаю, от горизонта до горизонта, да, все в стланнике. Ну...
0: Даже если не от горизонта до горизонта, но если даже там сто метров от ага. стланника, то это уже
1: не, просто непроходимо. Я они думал, непроходимые. как бы такого не видел. Таких вещей мы не видели. Не.
0: Так что тоже есть свои
1: ну, специфика. Да
0: специфика есть. в каждом регионе. Ну, как ты говоришь, леса в Финляндии, или там Тундра, или Качкарник. Ну, у нас тоже, кстати, качка
1: тут есть. Ну, вот у, у нас тоже же есть вот эта лесотундра э, с лиственницами, да, и через которую там тоже ты, как бы, ну, все уже прямой ты перемеканий да, чтобы пройти там маршрут какой-то. То есть нельзя построить вот именно так по прямой линии отсюда до сюда, и я пошел через там тайгу, да, ну, это тайга, да, получается. Или лесотундра, как ее прозвать. Что я пошел так, потому что там, ну, то есть нужно выбирать как-то более-менее.
0: А сколько вот вообще по времени, ну, лет ты ходишь уже по Чукотке?
1: — Ну, со школы. Вот я со школы начал, с 8 класса там до 11 класса, и три года, получается, мы ходили. Потом у меня были... Потом я уехал учиться, там был перерывчик с именно с тундры. Ну, ну с Чукотки, потому что не всегда я мог прилетать, пока я в Москве учился, и куда-то ходить в поход. Но я там, в Москве, <coughs> несколько раз ходил на Альпсборы, занимался как бы в клубе, да, вот, и потом в 2006 году мы отправились, ну, в первое серьезное путешествие по Чукотке спали с другом моим с Польши, и, ну вот, можно сказать, с 2006 года получается. Хотя могу с 2006, а следующий был 2009.
0: То есть больше 20 лет. Вот в 2006 мы проехали.
1: Опять я в отпуске был, я вернулся в Москву. В 2009 я вернулся на Чукотку. Вот как сказать? Ну не окончательно. Ну вот, да, я-то жил в Москве, как Ну, отучился в Универе, остался в Москве. В Москве жил, работал. Вот на Чукотку приехал в 2006 один раз в отпуск, а потом в 2009 мне мне в Москве все надоело, и я вернулся обратно. И вот с 2009 года уже началось лет. постоянно, да, да, постоянно получается. Вот, вот, ну, может там в какой-то, в какой-то годик. В какой-то годик меньше было походов, в какой-то больше было походов, тоже везде по-разному. Опять-таки получается, ну... Хоть у меня вот, мы говорим, да, что я работаю пять через пять недель, и такое ощущение, что у меня полгода я могу там свободно путешествовать. Но такого на самом деле не получается, то что у тебя межвахта может выпасть на какой-нибудь январь-февраль, считай, все, вот ты отметаешь, да. Другая, даже она, если выпадет на какой-нибудь там э, конец сентября-октябрь, у тебя тоже уже отметается, потому что, скорее всего, это в межсезонье ты никуда не сходишь. Опять, если выпадет... Май, а, там, апрель-май, кроме лыжного похода, тоже э, никуда не сходишь. И, и получается, что, в принципе, у тебя, ну, вот одна вахта, две. Одна, два, одна, две межвахты, когда ты можешь куда-то э, сходить и что-то, что-то там придумать. И в эти, в эти одну, две, там, две, ну, может, три, ладно, межвахты ты должен, у тебя еще должно очень много всего совпасть с билетами. И с твоими планами. Ну, мало ли какие, разные же там ситуации бывают. Там. Может, ты не можешь идти, не знаете, там, загранпаспорт <смех>, получить или анализы сдавать, там, на работу какие-нибудь, там, ну, такое тоже может выпадать, поэтому я и говорю, да, где-то больше было в каком-то году, где-то меньше. Вот последние два года у меня там, там вот я на материке квартиры занимался тоже, мало выпадало, выпадало шансов по Чукотке быть. В этом году опять я там завязался вот со спортмарафоном, с проектами, то есть я тоже сейчас в августе должен буду
0: полететь
1: туда, на материк. Опять у меня вот выпадает. Ну, как бы зато там, да, мы в Швецию полетим там, в шведскую тундру, посмотрим, чем она отличается. Чем отличается от да, и отличается ну и на Кольском полуострове тоже по, походим, посмотрим, как там.
0: Ну, давай тогда завершаем уже.
1: Хороших тебе открытий. Ну, вам спасибо, что приютили, показали соленое озеро. Подальдон. Да, еще, надеюсь, тоже еще куда-нибудь сходим, уедем. Все, всем спасибо. Спасибо, пока.